0: Ο ζεστός μήνας Αύγουστος», μια ερωτική αστυνομική περιπέτεια από το 1966 με διαχρονικό τίτλο. Έρωτες, πάθη, ίντρυγγες και εγκλήματα ανάμεσα σε καλοβαλμένους αστούς, λαϊκά παιδιά και υποτιθέμενου συγκολό, στην ταινία του Σοκράτη Καψάσκη. Είναι ένα άρθρο του Φοντατρούσα για το Life GR. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Liveo. Υπάρχουν ορισμένες θενίες και ελληνικές που κάνουν εντύπωση από τον τίτλο τους ήδη. Μπορεί να είναι κάτι κοινότοπο, κάτι που όλοι δυνητικά θα το φαντάζονταν, αλλά δεν πάβει αυτό το συνηθισμένο και το αναμενόμενο να γράφει μέσα στα χρόνια, στην ιστορική πορεία, να γίνεται σλόγγαν, μότο κλπ. Ο Αύγουστος δεν είναι ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού, αυτό είναι ο Ιούλιος, αλλά σπανίως θα ακούσουμε τη φράση «ο ζεστός μήνας Ιούλιος». Αντιθέτως, ακούγεται πολύ συχνά η φράση «ο ζεστός μήνας Άύγουστος», και όχι μόνο όταν γίνεται λόγος για την ταινία του Σοκράτη Καψάσκη από το 1966. Ο Σοκράτης Καψάσκης υπήρξε ένας πολυπράγμων δημιουργός. Όχι μόνο σκηνοθέτης, αλλά και ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, Μάλιστα, ο Οδυσσέας του James Joyce υπήρξε το έργο της ζωής του και ακόμη εισαγωγέας ταινιών και αιθουσάρχης, καθώς από το 1967 έως το 1985 διεύθυνε έναν από τους πιο σημαντικούς κινηματογράφους της Αθήνας, το στούντιο, κοντά στην πλατεία Βικτωρία στην αρχή και κοντά στην πλατεία Αμερικής από το 1972 και μετά. Η κινηματογραφική καριέρα του Καψάσκη, ω σκηνοθέτη εννοούμε, μπορεί να κράτησε λίγο από το 1958 έω το 1966, όμω μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια κατόρθωσε να γυρίσει 14 ταινίε από τι οποίε δύο-τρει, για κάποιου λόγου, μπόρεσαν να ξεχωρίσουν. Εσεί αυτό, ναι, λέει πως νοιάζομαι αρχαίο έφηβο. Δεν ζωγραφίζει καλά, ε. Είναι φωτογράφο ένα μεγάλο περιοδικό και την έστειλα να κάνει ένα ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Μάλιστα, σήμερα θέλει να πάμε στην Ακρόπολη να με φωτογραφήσει με πόντο τα αρχαία. Αυτή μου είπε πρώτη να Αυγού. Τι λέω εγώ πως είσαι εγώ Εσύ έχεις το κοκαλάκι της νυχτερή. <laughs> Είδε μαλλι, Χθες το κοψάλα Μάρλον Μπράντο. Ούτε ψίλο στον κόρφο σου μ' αυτή έγινε. Πρώτα η ταινία «Ερωτικές Ιστορίες» του 59 με την Αλίκη Βουγικλάκη και άλλους και με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Σπονδυλωτό φιλμ με τρεις διαφορετικές ερωτικές ιστορίε που τι ένωνε η ευαισθησία του κοινοθέ του. Μια βαθιά, ανάσα. Ανάσα, γιατί τρέψουμε... Με... μια δεν Για Άγελ, γιατί έτσι... Έπειτα, η τελειριακή κομμοδία, η γαμπρίτη ευτυχία, του 62, με του Βασίλη Αλονίτη, Γεωργία Βασιλιάδου και άλλου, με τι απίστευτε ατάκε, την έξοχή σκηνή τη λαγουδέρα τη Σίδρας με του ξένου που παρεπιδημούσαν στον νησί εκείνη την εποχή με το σερφ Not So Quiet του Ρίτσι Allen να χορεύεται στο κλαμπ, και τέλος, ο ζεστός μήνας Αύγουστος του 1966, η ωραιότερη από της τις του, που διαγωνίστηκε στο ιστορικό 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1966, χωρίς πάντως να διακριθεί. Η πρώτη από τις 40 αιτίες μια γυναίκα παντρεμένη αξιδέδει μόνη της χωρίς τον της είναι αυτή πως τον έχει οριστικά και ανεπανόρθυπτα παρέθημα. Και οι υπόλοιπες πιανδένει εκεί. Τι... Θέλετε να τις ακούσετε μια-μια ή προτιμάτε το γενικό συμπέρασμα. Ε, είμαι ένας άνθρωπος ανυπόμονος, ε. δώστε μου το γενικό συμπέρασμα. Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος ήταν μια ταινία διαφορετική για το ελληνικό σύνεμα εκείνων των χρόνων, που σημαίνει πως ο Καψάσκης, μετά τις αρχικές αναγνωριστικές, ας τις του, έτσι, δουλειές του, αποκτούσε ξαφνικά ματιά αποκτούσε η οποία όμως δεν ευωδόθηκε, δεν επεκτάθηκε στην πορεία, μια και η ωραιότερη έως τότε ταινία του ήταν και η τελευταία του. Ένα λαϊκό παιδί, κάπως ήσυχο, κάπως μαζεμένο, ο Γιάννης Φέρτης, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ρόδο, αφού ολοκληρώσει τη θητεία του. Πάνω στο πλοίο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γνωρίσει έναν περίεργο τύπο, τον Πέτρο Φυσούν, που του συστήνεται ω ζυγκολό, μια μυστήρια κυρία του καλού κόσμου την οποία θα ερωτευθεί, την Πέτια Αρβανίτη, ενώ συνταξιδεύει κιόλα με μια κοπέλα από τη Ρόδο, την Κατερίνα Βασιλάκου, που βρίσκεται στο πλοίο μαζί με τη μητέρα τη, την Τζόλι Γαρμπί, η οποία τον καλοβλέπει για γαμπρό. Στη Ρόδο, Φέρτης και Αρβανίτη θα συναντηθούν και θα γίνουν ζευγάρι, ενώ ο Φυσούν αποδεικνύεται πω είναι ένα τύπο βαλτό από τον πλούσιο άντρα τη Αρβανίτη. Έξοχος ο διαβολικό μηνά Χριστίδης στο ρόλο, με σκοπό να την παρακολουθεί, ενώ κατά βάση ο Φυσούν είναι εραστή τη. Καπουχάνεται η μπάλα. Εδώ δεν πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, αλλά για ένα τετράγωνο ή και πεντάγωνο, αν συνυπολογίσουμε και τη Βασιλάκου που αγαπάει τον Φέρτη, το οποίο ο Καψάκη ω ένα βαθμό χειρίζεται πολύ καλά, ανακατεύοντα ερωτικά πάθη που τα ευνοεί ούτω ή άλλω ο ζεστό μηνά Αύγουστο, με αστυνομική ανατροπέ κλοπές, φόνους, μυστήριο και τα λοιπά, μια σειρά από πρόσωπα που είναι έρμεα των συμπεριφορών ή της δολιότητάς τους παγιδευμένα κατ' σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Αύριο βεβαίως υπάρχει μόνο για έναν ή μάλλον για δύο καθώς το happy end σε ελληνική ταινία της εποχής είναι κάτι το αναμενόμενο. Έρχομαι στη Ρόδο για να δουλέψω. Τι δουλειά κάνετε? Α, πώς να σα το πω... Προσφέρω τι αισθηματικέ μου υπηρεσίε σε πρόσωπα του αντιθέτου φίλου, κάποια περασμένη ηλικία. Θέλετε να πείτε δηλαδή ακριβώ επαγγελματίε. Ο Καψάκη είναι αλήθεια πω έχασε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει μια ταινιάρα που να είναι συγκρίσιμη με τι καλύτερε γαλλικέ τη εποχή του Λουιμάλ ή του Κλωτσοτέ, α πούμε. Και τούτο γιατί. Και την παραδοσιακή συνταγή του Αμερικανικού Νουάρ φαίνεται πω κατήχε, αλλά και τον μοντερνισμό τη αφήγηση, τον δανεισμένο από την Νουβέλ Βαγκ δείχνει πω είχε, όχι άτεχνα ξεσηκώσει. Προδόθηκε όμω από την κάπω άγαρπη συγκόλυση των δύο αυτών αισθητικών φάρων, όπω και από μια έλξη προ τον επαρχιωτισμό του ελληνικού σινεμά εκείνων των χρόνων, τύπου Κλακ Φιλμ, για παράδειγμα, στι σκηνέ με την οικογένεια του βασικού ήρωα, ή ακόμη και σε εκείνε με την αστυνομία. Επίσης, μια πρωτότυπη jazz-μουσική θα έδινε άλλο αέρα στην ταινία του, παρότι η μουσική επιμέλεια της Σοφίας Μιχαλίτση δεν ήταν κακή. Τι έγραψε τότε η κριτική για τον ζεστό μήνα Αύγουστο του Σοκράτη Καψάσκη? Ας δούμε τρεις απόψεις. Ο Φώτης Αλεξίου έγραψε στο περιοδικό «Ελληνικός κινηματογράφος» τον Οκτώβριο του 1966. «Η περίπτωση του καψάσκη και της ταινίας του «Ο ζεστό μήνας Αύγουστος» ήταν ένα δείγμα ανισορροπίας ανάμεσα στις προϋποθέσεις για την εμπορική προώθησή της και την καλλιτεχνική ποιότητά της. Πιστεύω ότι το κακό στην περίπτωση αυτή ξεκινάει από το σενάριο, που είναι και αυτό γραμμένο από τον σκηνοθέτη. Η πολυπλοκότητα των καταστάσεων, μέσα στην οποία τοποθετούνται τα κύρια πρόσωπα τη ταινία, δημιουργεί σύγχυση στη σκηνοθετική γραμμή. Και ενώ η ταινία ξεκινά σε έναν γρήγορο ρυθμό, διαγράφοντα τι προοπτικέ μια ψυχολογική εξέλιξη των χαρακτήρων, καταλήγουμε σε μια δύσκολα πιστευτή αστυνομική υφή ιστορία, η οποία, μην έχοντα στο ενεργητικό τη κινηματογραφική μεταγραφή τη την απαραίτητη για το είδο της δεξιοτεχνία από τη μεριά του καψάκι πνίγει ακόμα και τις ψυχολογικά δικαιωμένε επεκτάσεις, που αναμφισβήτητα ο σκηνοθέτης είχε σκοπό να δώσει στα πρόσωπα της ταινία του. Περίπου την ίδια διάθεση αποτυπώνει και ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος στην εφημερίδα Ελευθερία. Ο ζεστός μήνας Αύγουστος του Σοκράτη Καψάσκη είναι ένα πολύ επιδέξιο στιλιζαρισμένο και ηρωνικό αστυνομικό φιλμ μέσα στην καλή παράδοση του αμερικανικού κινηματογράφου του 1940-1950. Το άνοιγμα και το πρωτοημίωρο μάλιστα, με τις διαδοχικές συναντήσεις πάνω στο πλοίο και με τον αστραυτερό διάλογο, είναι σχεδόν υποδειγματικό και δημιουργεί ελπίδε που διαψεύδονται ως ένα σημείο κατόπιν. Τέλο, στην εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή, ο Βασίλη Ραφαηλίδης σχολιάζει. Ο Σοκράτη Καψάκη, ύστερα από μια πολύχρονη θητεία στο εμπορικό σύνεμα, επιχειρεί για πρώτη φορά το δύσκολο πέρασμα στον σοβαρό κινηματογράφο, όπου το πρόβλημα προηγείται της πεποιημένη ιστορίας και οι καταστάσει ξεπερνούν την εύκολη διασκέδαση. Ο ζεστό μήνα Αύγουστος μπορεί να είναι κάπω ψυχρός και συχνά άριθμο στην δραματική του συγκρότηση όμως η προσπάθεια εκθέσεως του προβλήματος, μέσα και πέρα από το αστυνομικοφανές περίγραμμα της δράσης, η λιτότητα των χαρακτήρων, οι οποίοι αποβάλλουν τις περιττές ψυχολογικές παρεκβολές, η μετάλλαξη των μαυτών με των τρόπων συμβολοποιημένων χαρακτήρων σε τύπους υποταγμένους στα δεδομένα και εκ των προτέρων σαφέστατα καθορισμένα πλαίσια μιας άμεσης κοινωνικής κριτικής, η τιμιότητα των προθέσεων και η αγωνία για την έκφρασή τους, καθιστούν την ταινία του Καψάσκη, μία από τις σπανιότατες για τον ελληνικό κινηματογράφο απόπειρες απαγκίστρωσης από τις τυποποιημένες ψευτοκοινωνικές ιστορίες. Παρά τα αυτά, παρά τις ενθαρρυντικές κριτικέ, ο ζεστό μήνα Αύγουστο, όταν βγήκε στι αίθουσε στι αρχέ του 1967, δεν πήγε καλά στα ταμεία, κόβοντα μόλι 89.797 εισιτήρια στου κινηματογράφου Α και Β προβολή Αθηνών, Πυρεό και Προαστίων, καταλαμβάνοντα την 65η θέση σε εισπράξει από τι 117 ταινίε τη σεζόν 1966-67. Όμω η ιστορία μα δεν τελειώνει εδώ, καθώς έχει και μία εντελώς απίστευτη συνέχεια. Κάποιοι σίγουρα θα γνωρίζουν την Αμερικανίδα σκηνοθέτητα Doris Wisman, την αποκαλούμενη και βασίλισσα του Exploitation. Στη φιλμογραφία της Wisman, περί της 30 ταινίες, που περιλαμβάνει και δύο τουλάχιστον hardcore από τα μέσα του 70, υπάρχουν και δύο ελληνικές ταινίες. Αυτές οι ταινίες είναι καταγραμμένες στη βάση του IMDb, οπότε ας τις συμπεριλάβουμε και εμείς στη φιλμογραφία της. Τι είχε συμβεί όμω. Υπάρχουν διάφορε εκδοχέ και μάλλον την αλήθεια ποτέ δεν θα τη μάθουμε, αφού τόσο η Wisman όσο και ο Καψάκη δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Στο site του IMDb διαβάζουμε το λιγότερο πιστευτό, πω κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη ταινία ο Ζεστό μήνα Αύγουστο, ο Καψάκη είχε συναντήσει την Wisman, πω βρέθηκε η Αμερικανίδα στην Ελλάδα να παρακολουθεί τα γυρίσματα του Καψάκη δεν αναφέρεται, η οποία και αποκτά τα δικαιώματα τη ταινία, που προφανώ τη άρεσε για την Αμερική. Χωρί τη συγκατάθεση του Καψάσκη, η Γουίσμαν προσθέτει κάποιες γυμνές σκηνέ, εμφανίζεται και η Σουηδή Μαρή Λίγενταλ ανάμεσα, αλλάζει τους διαλόγους, χάθηκαν οι αυθεντικοί, δεν ήταν δυνατό να γίνει μεταγλώτηση και έτσι επινοήθηκαν καινούργοι και ως The Hot Month of August προβάλλει την ταινία στη ΣΥΠΑ στο ενήλικο κοινό. Αλλού, στο site Senses of Cinema, διαβάζουμε πως η Γουίσμαν είχε αγοράσει δύο ελληνικές ταινίες για 4.000 δολάρια κατά τη διάρκεια κάποιων διακοπών της στην Ελλάδα. Αυτό ακούγεται πιο πιστευτό. Η μία ήταν ο ζεστός μήνας Αύγουστο και η άλλη ο πυρετός του 1965 του Στέλιου Τζάξον με τους πάνου κατέρι Κατερίνα Χέλμη, Ελένη Ανουσάκη και άλλους και με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Η πρώτη ταινία μεταφράστηκε, όπως ήδη είπαμε, ω The Hot Month of August ενώ η δεύτερη σε Passion Fever. Για τη δεύτερη, το site IMDB δίνει ημερομηνία κυκλοφορίας της στη ΗΠΑ την 29η Οκτωβρίου του 1969, οπότε και ο ζεστός μήνας Αύγουστος ή The Hot Month of August είναι πολύ πιθανό να προβλήθηκε τότε στην Αμερική. <ΣΣΣΣΣ> Σήμαινε όμως αυτό κάτι για τον καψάσκι? Τίποτα το ουσιαστικό η απόφασή του να εγκαταλείψει τη σκηνοθεσία ήταν οριστική και αμετάκλητη. Όπως είχε πει κάποτε και ο ίδιος, κρίνοντας πολύ αυστηρά τον εαυτό του, σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό «Αντί» στις 27 Μαΐου του 1988, «Ήθελα να παίζετε στο πανί κάτι για το οποίο δεν θα ντρεπόμουνα, ούτε θα έπρεπε να κρύβομαι εξαιτία του». Έτσι ένιωθα όταν παίχτηκε η πρώτη ταινία που έκανα και για τέσσερι μήνες ήμουν εξαφανισμένος. Φοβόμουνα ότι ο περιπτεράς που αγόραζε τσιγάρα θα με αναγνώριζε και θα μου έλεγε Εσύ το έχει κάνει αυτό που είδαμε πριν από τρει μήνε, λε και θα το είχε δει. Στο βιογραφικό μάλιστα που μου ζήτησε ο εκδότη του δεύτερου βιβλίου μου, έγραψα Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο κλπ. κλπ. δεν μπορεί να βρει καμιά δικαιολογία για την πορεία του στον ελληνικό κινηματογράφο επί μία δεκαετία. Ποτέ δεν κατάλαβα πω έχω κάνει αυτέ τι 14 ταινίε και γιατί δεν τα παράτησα πιο νωρί. Γιατί δεν έφυγα στην τρίτη ή στην τέταρτη ταινία γιατί περίμενα τόσο πολύ. Ανεξάρτητα από τη γνώμη που είχε ο ίδιος ο σκηνοθέτης για τις ταινίες του, «Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος» είναι ένα φιλμ που ξεχωρίζει από τα δεκάδες άλλα του σωρού της εποχής με σκηνές που φανερώνουν αληθινό κινηματογραφικό ταλέντο. Ήταν ένα άρθρο του Φοντατρούσα για το LIFOGR. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.